Aujourd'hui, je veux partager avec vous mon expérience personnelle avec l'anglais. Je me suis mise à enseigner euh, la langue anglaise en, en 2017. Et avec tout ce que j'ai vu hein, du côté des apprenants, je me suis dit pourquoi ne pas euh, partager ma propre expérience. Parce que je suis sûre et certaine qu'elle est quand même différente de la plupart des expériences des, 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 des personnes excellentes en anglais aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois que je le dis aussi, les gens sont étonnés. Je commence par vous dire que, voilà, moi j'ai toujours aimé la langue anglaise. Tombée amoureuse de l'anglais déjà au, au CM2. Déjà au CM2, vers la fin de l'année, ils ont trouvé un prof d'anglais là qui venait nous enseigner une fois par semaine, je pense. Voilà, au CM2, au primaire. Donc, c'est là en fait que j'ai commencé à aimer. Moi, il faut que j'aille vite en sixième pour apprendre l'anglais parce qu'on m'a dit c'est un cours qu'on fait régulièrement là-bas. D'accord Donc, en sixième, j'étais prédisposée en fait à l'apprentissage de la chose. Comme j'aimais, comme je voulais vraiment connaître, moi, je n'ai jamais connu de difficultés pour comprendre l'anglais. Donc, je ne peux pas vous mentir pour dire non, c'est plus tard que j'ai vraiment compris tout ça. Moi, depuis la sixième, tout ce qu'on faisait, moi, je comprenais. Seulement qu'en sixième, J'étais encore très, très tête en l'air. Quoique j'étais parmi les cinq premières, mais j'étais très, très, très tête en l'air. Du coup, je n'étais pas première de classe. À partir de cinquième que de la cinquième à terminale, j'ai toujours été au top. Donc, c'est à partir de là que je vais vraiment vous conter ce qu'a été mon expérience, ce qui m'a aidé à avoir le niveau que j'ai sans avoir jamais mis pied à l'étranger. Je n'ai pas fait... Euh, de pays anglophones. J'ai jamais eu également euh, à échanger avec des natifs. Donc, des personnes qui parlent anglais couramment, des personnes de niveau avancé. Non. Pour avoir euh, le niveau que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est récemment que, bien sûr, euh, dans les histoires de business et tout, j'ai eu des partenaires anglophones. Mais, jusqu'à ce que je dise que moi, je suis bilingue, <rire> je n'avais jamais eu d'interaction avec le milieu anglophone, si je peux le dire ainsi. Donc, même au boulot, on ne parlait pas anglais. Dans mes amitiés, mes correspondances et tout. En tout cas, jamais, jamais mis pied à l'étranger pour apprendre. Jamais, jamais euh, suivi des courses YouTube et tout ça. Alors, comment est-ce que j'ai fait? Parce qu'en général, si vous écoutez les gens qui vous donnent des astuces, des conseils pour améliorer votre niveau et tout, ils vous diront de faire tout ce que moi je dis que j'ai jamais fait. Alors, comment est-ce que moi je m'y suis pris C'est l'essentiel de ce webinaire. Bien. Alors, comme je vous l'ai dit, au tout début, il vous faut manifester de l'intérêt pour la compétence que vous voulez apprendre. Là, je parle de compétences vraiment de manière générale. Et même dans les relations, en fait. En amour, en amitié et tout. Pour toute chose qu'on veut acquérir toute chose qu'on qu veut faire sienne, on doit tout faire pour aimer. On doit manifester de l'intérêt pour cette chose. S'il n'y a pas d'intérêt, on ne peut pas atteindre un niveau de concentration vraiment élevé en fait, au moment où on apprend cette chose, où on côtoie cette personne, où on développe cette relation. Il faut manifester un intérêt profond. Et c'est ce qu'il vous faut, c'est ce qui manque à la plupart des apprenants. C'est vraiment 
mes remarques à moi. Je ne sais pas si les autres coachs et autres amoureux de la langue ont remarqué chez ceux qui disent vouloir apprendre et qui n'y arrivent pas. Voilà. La première chose, c'est vraiment un intérêt, vrai, un intérêt profond. Le coach, l'enseignant, il peut vouloir te communiquer son amour là et tout. Et il le fait en général. Mais si tu n'es pas réceptif, il ne peut pas te forcer. Il ne peut pas te forcer. Avec toute sa bonne volonté, il ne peut pas te forcer. Donc la première chose, c'est vraiment de manifester un intérêt pour cette chose, pour cette compétence. Donc ici, pour l'anglais. Ensuite, donc il faut développer une stratégie. Et dans cette stratégie, il faut chercher les bonnes techniques et méthodes de travail. Donc si moi je vous ai dit que j'ai pas eu à aller à l'étranger, c'est que c'est pas quelque chose d'indispensable. Si je vous dis je n'ai pas eu à acheter des livres de grammaire et orthographe et tout ce que vous voulez, c'est que c'est pas indispensable. Voilà donc déjà ce que je suis en train de dire, c'est que vous pouvez apprendre la langue vraiment de manière tellement simple, tellement facile qui n'engendre pas de, de grosses dépenses. Donc là, je vous dis vraiment ce qu'il y a à faire de manière simple. Ok, donc moi, j'utilisais Go for English. D'accord, c'est le livre qu'on avait et c'est ça que j'utilisais en plus de mon dictionnaire et de mon bloc-notes. Voilà. Donc la base, c'est ça. Maintenant, puisqu'actuellement, il se pourrait que vous n'ayez pas de Go for English et tout, surtout que Go for English aussi, c'est... Voilà, par niveau de la sixième à la terminale. Donc, vous, dans votre cas, vous pouvez peut-être vous procurer un livre euh, voilà, d'anglais. Un livre d'apprentissage, je pas de grammaire et tout. Peut-être qu'après, je recommanderai un. Là, si je fais des recherches, que je trouve un qui semble complet. Mais voilà. Donc, la base, en fait, c'est d'avoir un bloc-notes, un dictionnaire. Je préfère que vous ayez un bloc-notes vraiment physique. Vous savez, quand on écrit, quand on prend un stylo et qu'on écrit sur une feuille, les choses restent. Je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas si euh, la science a découvert quelque chose derrière. Mais écrivez. Laissez les blocs-notes, les, 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 les applications dans le téléphone. Ayez toujours vos deux stylos euh, de couleurs différentes pour écrire les nouveaux mots rencontrés. Et euh, leur signification en français. Voilà. Il y a toujours ça avec votre bloc-notes. C'est très important. Donc ça, c'est la base même. C'est la base. Il y a des gens qui utilisent des fiches de vocabulaire et tout. Tout ça, ça se rejoint. Moi, je n'ai pas eu besoin de fiches de vocabulaire. J'avais juste, juste mon bloc-notes, mon dictionnaire et mon livre. Et donc, dans un premier temps, toutes ces choses m'aident à faire quoi ces choses m'aident à acquérir du vocabulaire et à former les phrases les plus basiques. Enfin, des plus basiques aux plus complexes. Voilà, c'est à ça que va servir le livre d'anglais. Maintenant, le bloc-notes et le dictionnaire, c'est surtout pour les nouveaux mots, les synonymes, les antonymes et les expressions. Quand on apprend une langue, il ne faut pas négliger les expressions toutes faites. Euh, ce qu'on appelle idioms en anglais. Par exemple, euh, avoir un appétit d'oiseau, manger comme quatre. Bref, il faut toujours apprendre les expressions les plus répandues. Et ça, ça m'envoie 
au point suivant qui est de ne pas se fatiguer avec du vocabulaire soutenu. Vraiment, il faut se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel est ce qu'on utilise au quotidien. Il ne faut pas se fatiguer pour rien. Donc, dans le vocabulaire que vous allez acquérir, focalisez-vous sur les choses du quotidien. Le vocabulaire spécifique euh, euh, à votre environnement immédiat. Trouvez la traduction en anglais des, des mots comme le lit, le drap, le cahier, le stylo, euh, la chambre, la chaise, manger, boire, une assiette. Euh, voilà, des mots qui sont dans votre environnement immédiat. On ne se fatigue pas. Ensuite, si vous êtes étudiant dans un domaine spécifique, ou bien si vous êtes un employé, donc vous cherchez maintenant des mots en rapport avec votre domaine, simplement. Vous cherchez toujours les choses les plus simples, les plus importantes. Parce que oui, ce sont les plus importantes. Vu que ce sont des choses qu'on emploie couramment dans un environnement donné. Donc, à la maison, il y a des mots qu'on emploie tous les jours. Il y a des phrases qu'on va formuler ou reformuler chaque jour. Il y a des choses qui reviennent à répétition. Au boulot, c'est pareil. Donc, il faut se focaliser sur ces choses-là. C'est pour ça que vous vous rendez la tâche tellement difficile alors que c'est simple. Tu vas au supermarché. Comment est-ce que tu poses une question aux, comment est-ce qu'on les appelle, aux rayonnistes? Comment est-ce que tu demandes où est le rayon des, des parfums et pommades et tout ça? Comment est-ce que tu dis euh, au taxi de t'envoyer euh, à l'autre bout de la rue euh, euh, ou dans une autre commune? Comment est-ce que tu fais tout ça? C'est simple. C'est simple. C'est sur ces choses que vous devez vous focaliser. Et pour vous faciliter la tâche, vous devez apprendre les verbes les plus utilisés. Oubliez un temps soit peu les prétérites, les, la, la table des prétérites et tout. Ça, c'est très important, oui. Mais dans l'immédiat, là, vous voulez parler, bien vous voulez être prof d'anglais, je ne sais pas. Vous voulez parler, alors vous vous focalisez sur ce que vous allez utiliser au quotidien. Les, les verbes les plus utilisés, c'est quoi? Avoir, être, pouvoir, devoir, aller. En général, dans tout ce que nous disons, nous faisons, il y a au moins ces cinq-là. Et il y a faire également. Donc, connaître leur équivalent en anglais va vous faciliter la tâche. Parce qu'en anglais, ces verbes-là, euh, ce qu'on appelle collocation. Bref, ces verbes-là, en fait, servent à créer d'autres verbes. Donc, dans presque toutes les langues, en fait, ce sont des verbes qu'on utilise couramment. Donc, pourquoi se fatiguer? Aller chercher des multitudes de synonymes, d'antonymes, de... Non. Dans un premier temps, on se focalise sur ce qui est essentiel, la base. Quand on prend une langue comme ça, qu'est-ce qu'on doit savoir dire? On doit savoir dire merci, pardon, désolé, oh, de rien, c'est gratuit. S'il vous plaît, et poser des questions simple. Quand on apprend une nouvelle langue, on doit pouvoir se présenter. Je m'appelle Tan. Comment t'appelles-tu? Enchanté. Je vais au marché. Je viens de l'église. 
je travaille à tant, tant, tant. Voilà. Et donc, une fois que vous commencez comme ça, je vous assure que sur un mois, un mois, et je vous le dis, parce que je connais ma chose, et je sais que ça peut marcher, sur un mois déjà, votre niveau va changer en fait. Si vous êtes vraiment débutant, si vous êtes débutant sur un mois déjà, vous développez certains réflexes. Vous ne perdez plus le temps sur certaines choses.